0: La prééclampsie touche environ 15 000 femmes par an en France. Il s'agit d'une complication de la grossesse sérieuse et soudaine qui résulte d'un dysfonctionnement du placenta. Cette complication peut arriver à n'importe quelle femme, quelle que soit la grossesse. Gladys, alors qu'elle vivait une grossesse de rêve, a été victime d'une prééclampsie compliquée d'un rêve syndrome. Elle nous raconte comment, le 25 mai 2021, tout a basculé.
1: Bonjour, je m'appelle Gladys, j'ai 28 ans, j'habite à Rennes avec mon mari Quentin et mon fils Malo qui a bientôt 20 mois. Et aujourd'hui, je suis ici dans le podcast Parents Inspirants pour vous parler de mon parcours de maman, de, d'un petit garçon prématuré et euh, aussi mon parcours euh, post-pré-éclency, euh, help syndrome. Voilà, c'est un peu les deux choses que, autour desquelles je vais euh, Accès mon parcours de maman aujourd'hui. Et donc, je suis très heureuse d'être ici pour vous le partager. Merci, Jenny. Alors, moi, j'ai découvert ma grossesse au tout début novembre 2020. Euh, donc, voilà, une grossesse après qui, qui s'est très bien déroulée, malgré des tout petits doutes au début de la grossesse qui se sont vite dispersés. Euh, voilà, une, une grossesse qui s'est très bien déroulée. Je peux vraiment dire que, que j'ai vécu une grossesse de rêve. J'avais, à part les mots de début de grossesse, peu de mots qui m'ont subsisté. Justement, moi, le deuxième trimestre s'est super bien passé. Euh, voilà, J'ai fait une entrée furtive dans le, le troisième trimestre qui s'est bien passé aussi. Néanmoins, euh, voilà, j'avais un petit peu de fatigue quand même qui s'accumulait sur le, la fin du, du sixième mois. Et donc, euh, et donc en fait, euh, le 25 mai 2021... À 7 mois de grossesse, c'est là que tout a basculé. Euh, voilà, j'ai accouché de mon fils à 7 mois de grossesse, donc c'est-à-dire 32 semaines plus 4 jours, suite euh, à une pathologie de grossesse que j'ai développée qui s'appelle la prééclampsie, et euh, notamment une complication de, de cette pathologie de grossesse qui s'appelle le HELP syndrome. Donc voilà, cet accouchement était tout sauf prévu. Euh, il faut savoir que, encore une fois, voilà, moi, ma grossesse s'était très bien déroulée. J'étais suivie par ma médecin traitant que je voyais une fois par mois. Je m'étais inscrite à la clinique dans laquelle je souhaitais accoucher à Rennes très rapidement. Donc voilà, je vivais, ce, je vivais tout, euh, toute ma grossesse sereinement. J'ai fait de l'absonomie pour, euh, pour faire mes cours de, de préparation à l'accouchement. Euh, voilà, j'étais très bien, sauf que... Euh, bon, À partir du sixième mois de grossesse, la dernière fois, du coup, que je devais voir ma médecin traitant avant de finir mes rendez-vous de de fin de grossesse, justement, à la clinique, eh bien, lors de ce pseudo dernier rendez-vous, puisque finalement, ce n'était pas le dernier, euh, j'avais fait un tout petit peu de tension, donc, euh, j'avais quoi, peut-être, 13-8 13-8 au lieu de 12-8, donc voilà, c'était ça n'était vraiment pas non plus très alarmant. Euh, néanmoins, ça a fait tiquer momentanément ma médecin qui, euh, qui m'a dit, bon voilà, je ne sais pas pourquoi je vous le dis à vous, alors que, bon, hormis euh, ce tout petit, cette toute petite tension quand même qui augmente euh, et, et cette grossesse qui se déroule bien, je vais vous dire quand même quelque chose, c'est qu'un jour, euh, si jamais vous avez... Euh, une douleur euh, au niveau de la poitrine, euh, vous foncez aux urgences. Bon, ça a été un peu radical <rire> dans un rendez-vous qui se passait pourtant bien. Bon, effectivement, j'avais un petit peu de tension et je commençais à être fatiguée. Mais mis à part ça, elle m'a même pas dit en fait pourquoi elle m'avait euh, prévenu, euh, pourquoi elle m'avait dit cette petite remarque. Donc, euh, bon, bah, euh, je repars du rendez-vous. Tout se passe très bien. Je commence à être quand même très, très fatiguée. Euh, durant le dernier mois... Enfin, euh, ça a été mon dernier mois, mais ça a été du coup le, le sixième mois de grossesse. Euh, donc, je suis très fatiguée. Donc, je continue en télétravail. Chez moi, je, je fais des siestes qui, qui se répètent de plus en plus quand même dans la journée. Je retourne la voir en lui disant que, que je suis très fatiguée. Elle m'arrête deux, trois jours, mais, mais elle décide de ne pas m'arrêter... Euh, elle disait que voilà, je, je, j'arriverais jusqu'à euh, l'arrêt euh, pathologique, euh, qui était 15 jours avant l'arrêt euh, théorique euh, de, de travail. Et, euh, et sinon, voilà, tout allait bien, elle ne voulait pas m'arrêter. Donc, euh, suis repartie sur moi. Suite à cet euh, arrêt de travail de 2-3 jours, euh, je commençais à être vraiment fatiguée, effectivement. Euh, mais voilà, je reprends le travail, puis je fais un week-end avec ma famille à Saumur. On est à 2 heures de Rennes, parce qu'on voilà, ne voulait pas s'éloigner en fin de grossesse de l'endroit où je prévoyais d'accoucher. Et, euh, et en fait, à la fin de ce week-end, je, j'ai d'intenses maux de tête qui ne passent pas avec un doliprane. Et euh, effectivement, bon, moi, d'une nature très migraineuse, hormis la grossesse, durant laquelle je n'avais vraiment plus du tout de maux de tête. Ça ne m'a pas alarmée plus que, plus que ça, mais euh, est venu à, à s'ajouter à cela un, un autre symptôme du coup, de, de la pathologie de grossesse que, que, j'ai, que j'ai développée, euh, donc une énorme douleur au niveau de la poitrine, donc en fait finalement euh, ce dont euh, m'avait prévenu la, la, la médecin qui me suivait. Euh, j'ai eu cette fameuse barre épigastrique, donc c'est-à-dire que c'était une douleur très intense, enfin, foudroyante euh, dans la poitrine qui, a, qui faisait que euh, euh, j'avais l'impression que euh, j'arrivais pas à digérer ce que j'avais mangé le midi. J'ai été même obligée de me faire vomir pour la première fois de ma vie. Euh, j'étais vraiment très mal, au plus mal. J'arrivais pas à me coucher et, et m'endormir plus de 30 minutes. Euh... Donc ça c'était au moment du soir quand on était rentré chez nous, quand on était rentré de week-end, donc euh, avec mon mari on se demandait si on devait appeler la clinique et en même temps on se disait ah, bon je vais prendre un rendez-vous chez ma médecin le lendemain et, et, puis, euh, et puis voilà on va faire comme ça. Donc la nuit se passe, euh, je vais chez ma médecin le lendemain matin, j'avais même plus cette douleur euh, de barre épidé- épi- épigastrique. Euh, et en fait euh, donc je voulais même annuler le rendez-vous mais en fait non euh, heureusement que je l'ai maintenu parce que quand je suis arrivée là-bas euh, elle a vu que ma tension montait quand même euh, j'étais arrivée à plus de 16 euh, bon euh, j'étais en panique totale je pleurais je savais pas ce qui m'arrivait et en même temps euh, bah voilà, elle savait pas si j'avais de la tension parce que euh, j'étais complètement paniquée ou euh, parce que euh, voilà je développais quelque chose de, de plutôt négatif. Et en fait, voilà, dans tous les cas, elle m'a dit « bon, J'aimerais vous faire passer des tests complémentaires dans la clinique dans laquelle vous avez prévu d'accoucher. Donc, euh, moi, je laisse pas une femme enceinte repartir avec cesse de tension. Vous allez aller faire un tour chez mes confrères. » Donc, me voilà partie à la clinique à laquelle j'avais prévu d'accoucher. Et donc, voilà, je, je pensais juste rester quelques... Quelques heures, faire un bilan et, et repartir, quitte à y revenir régulièrement pour, euh, pour contrôler la tension et du coup euh, bah, les urines. Mais finalement, bon, ils m'ont gardé et, et en fait, euh, 3-4 heures après, j'accouchais, euh, non pas dans cet hôpital-là, mais, mais dans un autre. Euh, voilà, donc ça, c'était le 25 mai 2021, le jour des 32 semaines plus 4 jours, euh, jour durant lequel j'ai accouché de mon petit malo qui va maintenant très bien. Euh, voilà, donc je suis arrivée à la, à la clinique euh, de Rennes dans laquelle j'avais prévu d'accoucher. Et là, je passe des examens, euh, tension, bandelette urinaire, prise de sang. Euh, je passe également une échographie, bah, les échos Doppler. Et en fait, euh, alors qu'on pensait que tout allait se, se résorber, et ben en fait non, euh, je, je voyais les médecins un à un défiler dans ma chambre qui me disaient que non, là ça allait. Euh, plus du tout, mais vraiment, de, ça a été assez, euh, assez bref. Il euh, y a une sage-femme qui est venue prendre ma tension à un moment donné et, et qui m'a dit que voilà, j'allais rencontrer probablement mon bébé plus tôt, euh, que ça allait être une histoire de jour. Je me disais « Ok, je suis prête à accoucher un mois en avance ». Dans ma tête, inconsciemment, j'avais très hâte de rencontrer ce bébé. Donc, je me disais « Yes, super », enfin vraiment, totalement inconsciemment. Euh, Maintenant, ça ne serait pas du tout le cas, je serais totalement paniquée, mais euh, voilà, à cette époque-là, j'avais aucune conscience de ce que serait euh, la prématurité, déjà. Je savais euh, déjà peu ce, que, ce qu'impliquait ce mot. Euh, et en fait, voilà, cette, cette sage-femme me dit, euh, en prenant attention, finalement, madame, vous n'allez pas accoucher en quelques jours, mais c'est plutôt dans quelques heures, c'est pour aujourd'hui. Et là, je suis montée à 18, à même plus, je ne sais, je sais même plus très bien euh, combien exactement. Mais elle m'a dit ça... Euh, en me disant que voilà, mes résultats, ils n'étaient pas bons du tout, que j'avais mon foie, mes reins qu'ils, bah, qui, qui ne fonctionnaient plus du tout, j'avais les plaquettes au plus bas. Et en fait, euh, voilà, maintenant, avec les souvenirs, je me dis qu'elles ont même parlé tout de suite de help syndrome. donc Alors ça, je savais encore moins ce que c'était. <rire> Mais euh, voilà, on me disait... Vous avez un EPS syndrome, un EPS syndrome, je me disais, mais qu'est-ce que c'est euh, Voilà, c'est une complication de la pré-éclampsie. Et alors, quand on m'a dit pré-éclampsie, je me suis dit pré-éclampsie égale pathologie de grossesse. Je connais ce mot, mais je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Néanmoins, pour moi, ça se soignait, c'était euh, maîtrisable. Donc euh, voilà, j'ai fait confiance au corps médical. Là encore, totalement euh, inconsciemment, sur une autre planète, j'étais euh, vraiment livrée à eux et, et vraiment en toute... Euh, En toute zénitude, si je puis dire, j'étais vraiment très, très vaine. Ils ils s'en souviennent encore d'ailleurs quand je les recroise à la clinique. Ils se souviennent de moi pour ça. Euh, Voilà, donc on m'a dit écoutez, madame, là, le SAMU va venir vous chercher. Il faut absolument que vous alliez à l'hôpital. Vous allez être pris en charge dans une maternité niveau 3. Nous, on ne peut pas vous faire accoucher ici euh, parce que, voilà, on n'est pas habité à, à recevoir des bébés prématurés de moins de 34 semaines. Mais euh, voilà, on va vous allez être prise en charge par le SAMU, donc il y a cinq, six personnes qui sont venues me chercher euh, en trombe dans l'hôpital et, et qui m'ont transférée au, au, au CHU de Rennes où j'ai accouché du coup deux heures plus tard. Euh, en m'expliquant que voilà, ça allait être sous anesthésie, que ça allait être une césarienne. Alors moi, je disais oui à tout. Je pensais même que ce serait une, une anesthésie générale. Je me disais, OK, pas de problème. Enfin, voilà, pour moi, la finalité, c'était euh, qu'il fallait qu'ils sortent le bébé et euh, qu'ils soient en bonne santé. donc voilà. Effectivement, d'ailleurs, c'est des termes qui... Que eux, euh, à, ben, que, que eux me disaient en fait que euh, ils étaient obligés là, euh, ils n'avaient pas d'autre solution pour ma santé que de me faire, que de sortir le bébé justement, euh, donc de me faire accoucher parce que euh, voilà dans mon cas c'était un accouchement pour sauvetage maternel parce que ma santé était euh, vraiment euh, en danger. Donc c'est comme ça que j'ai accouché euh, deux heures après au, au CHU de Rennes à 17h16 exactement <rire> de mon petit garçon. Euh, j'ai accouché finalement sous euh, césarienne euh, d'urgence hein, mais euh, sous, euh, sous rachis anesthésie et non pas euh, sous anesthésie générale et, euh, et tout s'est très bien passé vraiment ça a été un accouchement qui s'est vraiment bien passé enfin, je, je, je me souviens de tout j'ai eu une chance énorme parce que euh, déjà c'est vrai qu'ils avaient attendu un petit peu de voir euh, mon bilan euh, surtout mon bilan des plaquettes pour voir si elles ne descendaient pas trop et en fait elles étaient assez stables c'est comme ça que j'ai pu avoir euh, cette césarienne sous anesthésie qui s'est très bien passée. Donc voilà, déjà, je me sentais chanceuse de pouvoir assister au moment, même si ce n'était pas dans les conditions prévues. Bon, moi, cette mois de grossesse, je n'avais pas non plus euh, fait, vous savez, le, le petit euh, plan de comment j'allais vouloir accoucher, dans quelle position, euh, tout ça, tout ça. Donc, euh. donc voilà, j'ai vu mon bébé pour la première fois, et ensuite, euh, bah, moi, je suis partie en salle de réveil, mais... Euh, j'ai pu quand même lui faire un tout petit bisou et, et, et passer en fait en lit dans la salle où il lui faisait ses premiers soins avec mon mari. Mon mari qui a d'ailleurs pu assister à, à l'accouchement. Donc ça, c'était, c'était aussi bah, très bien. Quoi. Vraiment, j'en suis très reconnaissante. Euh, voilà, donc euh, j'ai rencontré mon petit garçon à ce moment-là. Et, euh, et après, moi, je suis restée 5-6 heures en salle de, de réveil. Et puis, j'ai pu faire un, un premier pot à pot quand j'étais moi en lit et lui... Euh, branchée de partout euh, dans les couloirs de, de la néonate soins intensifs du CHU de Rennes, parce que mon lit ne rentrait absolument pas dans sa chambre, euh, qui était une toute petite chambre, la chambre 18, je me souviens. Donc, euh, donc voilà, notre première vraie rencontre, ça a été quand même ce moment de peau à peau qui a duré, euh, je ne saurais même pas dire combien de temps, parce que j'étais quand même, je pense, en état de sidération sur ce moment-là, et du coup, je n'étais pas vraiment maître de mes émotions ou de quoi que ce soit. Je voilà, j'avais mon enfant sur moi, mais je, en toute honnêteté, heureusement qu'il y a des photos de, de ce moment-là en fait parce que euh, je ne m'en souviens pas très bien, je m'en souviens pas. Donc, euh, donc c'était assez lunaire euh, cet accouchement puis c'est, cette première rencontre. Pour avoir euh, discuté avec euh, différentes infirmières, puricultrices, justement, on, on parle beaucoup de ces euh, cette sensation d'avoir différentes premières rencontres avec son bébé, effectivement, euh, moi ça a été le cas, hein. il y a eu ce premier bisou euh, furtivement lors de la césarienne, il y a eu le moment où on a pris la photo tous les trois euh, dans la salle où il recevait ses premiers soins, mais bon il était allongé euh, complètement amorphe sur une, sur une petite table, enfin moi c'était euh, en voyant cette photo maintenant, elle, elle m'effraie un peu. Ensuite, voilà, il y a eu cette première rencontre euh, vraiment où j'étais en peau à peau avec lui, où on s'est touché et, et, et qui était très sympa malgré tout, même si n'ai pas beaucoup de souvenirs. Et, euh, et donc voilà, après, moi, je suis retournée dans ma chambre, euh, mon mari qui a pu euh, qui a pu aussi rester dormir avec moi sur cette première nuit. Et euh, donc j'ai commencé à tirer mon lait, alors euh, <rire> deux, trois gouttes euh, dans une petite une espèce de petite pipette. Et, euh, et voilà, c'était parti pour la routine euh, néonate, euh, soins post, euh, post-accouchement de mon côté, prise de tension, euh, les, les piqûres anti enfin voilà, toutes ces petites choses, ce sont, euh, on fait nos, que notre quotidien, après, a été assez rythmé par, euh, par tout un tas d'examens de, de mon côté et de visites en néonate euh, de notre fils, Malo. Et donc... Euh, donc voilà, moi j'étais au même étage que lui, ma chambre était au deuxième étage, donc c'était assez facile d'aller le voir, et, euh, et ça aussi je me dis que c'était vraiment une chance quoi de pouvoir être à proximité, même si effectivement moi, dans le service maternité où j'étais, j'entendais tous les bébés pleurer dans les chambres des autres, parfois on se faisait cette petite remarque avec mon mari qu'on entendait les, les bébés des autres et qu'il n'y avait pas le nôtre, mais... Euh, mais voilà, on, je crois qu'on n'avait pas d'autre choix que d'accepter et que du coup à ce moment-là en fait on ne se rendait pas vraiment compte non plus euh, dans la situation dans laquelle on était et pour nous tout était normal quoi le, la mise en place de l'allaitement avec euh, le tire-lait, la routine pour euh, stériliser les tétrailles, tout ça ça a été vraiment euh, notre quotidien auquel on s'est fait assez rapidement parce que en fait euh, on est rentré dans une dans un espèce de, de dans une bulle, dans un monde euh, à part et, et on était un peu déconnecté de, de la réalité surtout moi il faut le dire euh, donc voilà ça a été les, les premiers jours comme ça euh, des visites euh, en néonat ou euh, là pour le coup ma première vraie rencontre je pense avec mon fils où je me suis sentie maman c'est ce que je dis souvent c'est euh, ça a été en fait le lendemain de mon accouchement le, le 26 mai du coup euh, bah en fait euh, voilà une fois que moi j'avais fini mes petits soins du matin j'avais j'avais été voir voilà, mon fils dans sa chambre, mon mari m'avait poussée, du coup j'étais en fauteuil euh, encore à ce moment-là. Donc euh, j'étais toute fière de lui apporter son premier doudou. Euh, on avait pris des photos euh, juste avant que j'aille dans la chambre, donc tout sourire, on était trop contents. Et en fait je me suis complètement décomposée en le voyant euh, dans cette euh, chambre qui était toute bleue avec euh, les soins de, de photothérapie qu'il recevait parce qu'il voilà, avait fait une petite jaunisse à la naissance. Donc à ce moment-là, en fait, euh, je l'ai vu euh, brancher de partout le cathéter, les sondes diverses, les, les tubes, de, de, les, les, les fils pour qu'ils respirent tout simplement et, et les différents capteurs. Et ben voilà, à cela s'ajoutaient les lunettes, donc alors vraiment là, moi je, je voyais plus rien de son corps, il était totalement caché et ça nous a vraiment choqué, je pense surtout moi, de le voir dans cet état-là. Et c'est à ce moment-là, je pense que je me suis sentie maman parce que j'avais l'impression que, qu'il fallait que je prenne sa douleur, qu'il fallait que je prenne tout ça parce que je trouvais ça totalement injuste qu'il, qu'il vive déjà autant de autant de soins à son, à son si jeune âge et euh, en faisant à peine 2 kilos. Donc, euh, donc voilà, ça a été un peu le, le premier moment marquant. Puis après, euh, sinon, ça en est suivi euh, 26 jours d'hospitalisation euh, qui se sont très bien passés. En fait, euh, on a eu quelques petits examens parce que parfois on avait des doutes sur, euh, sur un souffle au cœur ou euh, des doutes voilà, sur, qui se sont euh, résorbés quand on a fait différentes échographies. Mais, euh, mais sinon, voilà, tout s'est bien passé au niveau de la, de la mise en place euh, de l'allaitement. Justement, euh, la première euh, mise au sein s'est faite. Euh, je me souviens tout début juin, donc c'était peu de temps après l'accouchement. Malo a têté tout de suite, c'était, c'était que du bonheur. quoi. Finalement, euh, on était tellement bien entourés par les équipes soignantes et par notre famille aussi à l'extérieur qui était sur place à Rennes momentanément et qui nous soutenait beaucoup, qui essayait de nous faire un peu nous rapprocher euh, au monde extérieur. Que Du coup, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Euh, on savait aussi qu'il y avait une chambre qui nous attendait euh, Normalement, à la clinique dans laquelle je vais accoucher initialement, euh, voilà une chambre maman-enfant, une chambre de l'unité kangourou, comme ils appellent ça, euh, qui nous attendait voilà, quand, quand Malo euh, aurait plus de, de 34 semaines et qui serait un peu plus autonome au niveau de, de l'alimentation. Donc, euh, donc, en fait, très vite, on a fait, euh, bon, du coup, les 10 premiers jours à l'hôpital de Rennes, euh, où, où moi, j'étais hospitalisée, puis je suis sortie euh, au bout de cinq jours. Puis Malo, lui, est resté encore cinq jours de plus avant de rejoindre justement cette clinique où, où, on, où du coup, on a ré- été réhospitalisés tous les deux, mais parce que, euh, parce que voilà, moi, j'étais dans, dans sa chambre. Finalement, moi, je n'étais plus hospitalisée. J'avais juste mes, euh, mes injections euh, journalières, en fait, en anti-flévite. Mais sinon, à part deux, trois bilans de tension euh, que j'ai fait à la nouvelle clinique, euh, finalement... Euh, J'ai pas eu plus de soins que ça, Euh, néanmoins j'étais quand même contente d'être là-bas parce qu'elles se sont sont super bien occupées de de moi aussi en fait, les les, les infirmières puricultrices, les les pédiatres nous expliquaient bien la situation et et notamment sur l'allaitement c'est vrai que j'ai eu plein de bons conseils, plein de de soins en fait qui qui m'ont été prodigués et qui voilà qui ont fait en sorte que mon postpartum de maman prématurée se passe au mieux, donc j'en suis très reconnaissante et, et je me rends compte vraiment de la chance que, que j'avais de pouvoir être de, dans cette unité kangourou, comme ils appellent. Euh, donc voilà, on a passé encore 15 jours là-bas, dans cette nouvelle clinique, puis euh, voilà, Malo commençait à être autonome sur un certain nombre de choses, donc on voit chaque petite évolution, on voit quand, quand on retire la sonde, quand on passe euh, bah ouais, au, au berceau chauffant, puis, après on enlève justement la, la plaque chauffante du berceau, euh, on enlève les capteurs. Enfin là voilà, il y, y a plein de petites choses qui nous rapprochent de la sortie. Il y a le dernier bain aussi, qui est un peu un moment euh, <rire> où on se dit waouh ah oui donc c'est vraiment la sortie là. Euh, voilà donc c'était ça aussi c'était un moment hors du temps parce qu'on était tous les tous les trois parce qu'en fait mon mari restait aussi avec nous très souvent dormir tous les trois dans cette dans cette petite bulle qui était à la chambre. Euh, Maman-enfant, enfin, de l'unité kangourou, de la clinique de Rennes. Euh, voilà, donc le rituel là-bas, c'était plutôt. Euh, ryth... enfin, nos, nos moments euh, jour-nuit étaient <rire> plutôt rythmés là-bas par les euh, pesées, tétées, par les, euh, par les changes. Enfin, en fait, voilà, il y avait tout un rituel euh, qui était toutes les trois heures, je crois, de jour comme de nuit, pour alimenter euh, notre fils. Il fallait, euh, il fallait d'abord, du coup, le, lui changer la couche, le peser le mettre euh, au sein quand il commençait véritablement à téter et qu'il n'avait plus besoin de, d'être alimenté par, euh, par la tulipe, comme ils appellent ça. Ensuite, il fallait le reposer pour savoir combien il avait pris. Alors, c'était toujours un petit peu le suspense. Des fois, on faisait même des paris avec les infirmières. Et, par exemple, à un moment donné, Malo devait prendre que 30 grammes par repas, mais ben, il en avait pris 100. Et ça, ça a été vraiment dans les mémoires. Donc voilà, en fait, on se raccrochait à des petites victoires quotidiennes comme ça. Et euh, et voilà, nous, il euh, y a eu des moments où, effectivement, on se sentait que c'était un peu long quand même, ce quotidien enfermé, euh, même si on pouvait euh, se relayer entre le papa et moi pour être auprès de, de notre enfant et qu'il y en ait un des deux qui souffle euh, en faisant des petites balades à, à côté de l'hôpital. Et ben voilà, il y a eu des moments où c'était, euh, c'était un peu long, on ne voyait pas trop le bout, mais euh, bon, on a quand même eu seulement euh, 26 jours d'hospitalisation versus euh, des familles qui, je le sais, ont beaucoup plus de de semaines d'hospitalisation et, et pour qui le parcours est plus en 26, Donc voilà, c'est pour ça que ce témoignage et mes mots paraissent très positifs et sur un certain nombre de choses. Voilà, si, si je le dis comme ça, c'est parce que j'ai envie de partager ça avec vous et que, et que pour nous, effectivement, on a eu vraiment un, beaucoup de chance. En fait, mais on le ressent et, et ce qui n'a pas été le cas pour des familles même, qu'on, qu'on a dans notre entourage proche. Euh, voilà, donc en fait, le, le parcours en néonat s'est très bien passé. Et on a pu rentrer à la maison au bout d'un mois, finalement. Donc, euh... Donc après, c'était euh, le quotidien avec euh, un petit bébé. Mais finalement, euh, euh, effectivement, mis à part le fait qu'on faisait euh, très, très attention au port du masque quand quelqu'un était enrhumé, qui voulait venir voir Malo ou... Euh... Ou se laver les mains deux fois plus quoutre que, que se laver les mains deux fois plus qu'à la normale. Euh, voilà, il y avait plein de petites choses comme ça euh, enlever les chaussures, euh, faire vraiment très attention à ne pas transférer les microbes à nos fils. Bon, on était quand même aussi sur une période estivale, mais, euh, mais voilà, c'était, ça restait une période Covid qui était assez particulière et qui nous rappelait qu'on faisait encore plus attention euh, du fait qu'on était avec un nouveau-né prématuré que, qu'un nouveau-né. Euh, qui serait né à terme. Quoi. Donc, euh, donc voilà, on a eu cette période d'entre-deux, mais pour nous, euh, on a vraiment bien profité, et on, on s'est dit qu'on voilà, avait un petit bébé, et, euh, et mis à part effectivement les nombreux rendez-vous de suivi qu'on avait, et, et, les, et les piqûres, et les vaccins supplémentaires aussi, parce qu'il y a eu des vaccins euh, que, qu'il a eu et que les, les bébés nés à terme n'en ont pas forcément. Bon voilà, il y, a eu, euh, il y avait quand même euh, ces petites choses-là qui nous rappelaient qu'on était parents de préma. on s'est fait une routine, où on était à la maison tous les trois, on avait quelques visites de notre famille, et de nos amis, mais ils ont vraiment bien respecté ce rythme et on les remercie d'ailleurs, parce qu'on voilà, a pu se familiariser aussi avec ce nouveau cocon qu'on connaissait pas tous les trois, donc, donc c'était chouette, on a vraiment pris le temps, et, et du fait du congé paternité aussi rallongé, bon ben voilà nous on a eu à la fois le congé pour hospitalisation du, du nouveau-né, qui peut aller jusqu'à 30 jours, qui était allé jusqu'à jusqu'à 26 jours dans notre cas, et ben voilà, on avait aussi le, le congé paternité qui s'est ajouté. Donc, euh, donc Effectivement, en fait, euh, ben là, je n'étais pas toute seule à la maison avec, euh, avec mon fils. Euh, j'étais avec euh, son papa et, euh, et du coup, voilà, il, a, il a retravaillé un petit peu. C'était au moment de l'été, donc euh, il est allé ponctuellement au travail, mais après, bien, bien vite, il est revenu en congé et, et on a pu profiter quand même de ses premiers mois ensemble. On a fait nos premiers voyage en van tous les trois aussi, enfin, c'était, c'était des moments formidables, Malo n'avait que trois mois et on, on sait qu'on a quand même réussi à se faire euh, des souvenirs de, de ces premiers mois euh, qui, euh, qui n'étaient pas forcément associés à la prématurité, on essayait de se sortir un peu la tête de ça. Euh, mais voilà, c'est, ça a été euh, une bonne expérience globale. Bon, il faut savoir que quand même le quotidien était vraiment très très rythmé par des rendez-vous. Hein. Il y a eu... Euh, En tout, sur sa première année de vie à Malo, on a eu des rendez-vous, à peu près plus d'un rendez-vous par semaine, mis mis sur toute la première année de vie de Malo. Donc, il y avait quand même des semaines où j'avais deux, trois rendez-vous, que ce soit pédiatre euh, de ville, ces rendez-vous de de bébé, ou des rendez-vous par sa pédiatre pilote, parce que Malo est suivi par par une pédiatre qui est est spécialisée dans la prématurité, en fait, qui va le suivre jusqu'à 7 ans. Euh, voilà on avait des rendez-vous avec l'infirmière pour pour des prises de sang pour contrôler euh, le fer qu'il avait dans le sang on avait euh, à un moment donné il nous a fait une carence en zinc qui est apparemment euh, quelque chose qui peut justement être en lien avec la prématurité et aussi avec l'allaitement euh, ça a été assez costaud bah voilà ça faisait des prises de sang supplémentaires euh, les, les rendez-vous qu'on a eu pas mal, mais bon, qu'on n'a pas non plus outre mesure, c'était la, la kiné. ce qu'on a fait de la kiné motrice euh, pendant, euh, pendant quelques mois. Alors au début, c'était un rendez-vous par, euh, par semaine. Après, c'est passé un rendez-vous toutes les deux semaines. Mais euh, je dirais que quand même pendant 4-5 mois, on en a eu euh, toutes les semaines. Parce que euh, une, des, euh, une des séquelles que Malo avait de la prématurité, c'était euh, justement des difficultés transitoires liées euh, à son évolution motrice, donc c'est-à-dire que euh, du fait de l'accouchement et du fait qu'il soit né en avance, Malo, euh, il était en hyperextension. Donc c'est-à-dire que au lieu de se recroqueviller comme un bébé en, en position fœtale, ben lui, Malo, par exemple, quand il était sur le ventre, il était un peu en coupole, et il était totalement à l'inverse d'un bébé justement qui, qui est euh, enroulé. Ben, lui, c'était plutôt dans l'autre sens. Donc on a dû beaucoup travailler dessus, on a dû. Faire beaucoup d'exercices, mais qui était vraiment euh, fait là encore dans un, dans un contexte qui était euh, très bienveillant, très bénéfique. Enfin, on savait que c'était, euh, que c'était une chance d'être entouré par des, des professionnels comme notre kiné, qu'on ne remerciera jamais assez parce qu'elle nous a donné des conseils, non pas sur la motricité seulement, mais aussi sur la diversification alimentaire, sur, sur l'oralité. Enfin, Il voilà, y a eu plein de choses sur lesquelles elle nous a conseillé. Euh, donc voilà, on a dû travailler avec Malo des choses pour qu'il euh, se retourne, pour qu'il se mette à quatre pattes, qu'il rentre, voilà, il y avait euh, du coup chaque, chaque petite étape qui prenait peut-être un peu plus de temps que pour un bébé né à terme, mais encore que là, chaque, chaque bébé évolue à son rythme, et donc il euh, n'y donc a pas de souci avec ça. Euh, donc les premiers mois se sont bien passés, la première année de Malo a été ponctuée de rendez-vous pour, euh, enfin, qui était en lien avec sa prématurité. Sa prématurité. Euh, et moi, de mon côté, suite à la pré- prééclampsie, euh, à la digestion un peu de, de l'événement de l'accouchement quand même qui, qui s'est pas passé dans des conditions euh, bah, qui, dans lesquelles elle devait se passer initialement, j'ai eu quand même une période un peu où, où j'ai, j'ai broyé du noir, où j'étais vraiment pas bien quand même. Euh, donc il y a eu quand même des noirceurs dans, dans ce tableau hein, dans le, que, je, que je vous que je vous dépeins aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au euh, moment du terme de la... initialement prévu pour la naissance de Malo, donc Malo devait naître le, le 24 juillet, il est né donc le 25 mai, deux mois avant, et bien là, à ce moment-là, euh, j'ai commencé à ressasser beaucoup les événements liés à mon accouchement, liés euh, à la pré-éclampsie, au help syndrome, c'est là que je me suis renseignée sur quand même ce que, ce que ça impliquait, et euh, de la chance aussi que j'ai eue moi, de mon côté, de, d'être en parfaite santé, de m'en être sortie, et d'avoir aussi un bébé euh, vivant et, et en bonne santé, donc euh, voilà. Il y a eu cette euh, peur de mourir, enfin voilà, cette sensation d'avoir échappé à la mort quand même, qui était très présente, euh, quand, on, quand je voyais des familles avec deux bébés, ou quand je voyais passer le SAMU, enfin je pouvais éclater en sanglots, on ne pas pourquoi, parce que voilà, je me projetais déjà dans le fait que... Euh, je jamais pouvoir euh, vivre une deuxième grossesse sereinement. Donc, je faisais un peu une croix sur, euh, sur ma famille avec plusieurs enfants. Euh. Il y avait cette, euh, voilà, cette peur d'une nouvelle grossesse, euh, cette, euh, cette, voilà, ce, cette noirceur dans ce tableau. Et, et je ne me sentais vraiment pas bien. Donc, j'ai, j'ai pris contact. À ce moment-là, ça a, été, euh, ça a été super bénéfique. J'ai pris contact avec l'assaut Grossesse Santé contre la pré-éclampsie, qui est une assaut du coup, qui fait... De la prévention auprès des femmes enceintes et auprès des, des femmes qui ont vécu des prééclampsies, qui fait de la recherche aussi, qui, qui soutient la recherche avec, avec des bourses, qui fait plein d'événements euh, pour, euh, pour sensibiliser à, à cette pathologie. Euh, Il voilà, y, y a un site internet d'ailleurs qui est très bien fait, qui, qui présente un petit peu tout ça. Euh, voilà, donc moi j'ai trouvé sur les réseaux sociaux, en euh, lisant un témoignage d'une femme qui a vécu. Euh, sensiblement la même chose que moi, mais j'ai trouvé ça incroyable à ce moment-là. Je me suis dit « waouh ». Donc, en fait, il y a d'autres femmes que moi qui ont vécu ça. Je me souviens que ça a été aussi à ce moment-là que, que j'ai dû voir le compte Instagram d'Anne-Sophie, qui est, qui est une très bonne amie maintenant, que je salue, qui, qui a écrit « L'heure de la cigogne un, », un livre témoignage sur la prématurité et qui, pour la petite anecdote, s'est déroulé dans le même hôpital que, que moi. Voilà, il y a eu deux... deux je de petits signaux de la vie qui, qui se sont passés bah, pour moi sur les réseaux sociaux euh, sur lesquels je passe beaucoup de temps, <rire> du fait de mon métier aussi. Euh, voilà, donc euh, j'ai pris contact avec l'assaut Grossesse Santé que j'avais, que j'avais euh, découverte via le témoignage. J'ai pris contact aussi avec Anne-Sophie euh, en lui disant que j'avais très hâte de lire son livre parce que son vécu de la prématurité, je m'y reconnaissais euh, totalement aussi. Donc voilà, en fait, j'ai de, de prendre des ressources, de m'identifier à des gens qui avaient vécu, euh, la même chose que moi, plus ou moins euh, de, la même manière, euh, de la même manière que moi. Et je me disais, moi, je pense que là, je peux, je peux être comprise et, et, et comment je pourrais m'en sortir en fait, de, de, du fait de, de, de ressasser en permanence ce qui s'est passé et du fait d'avoir peur de tomber enceinte, de, d'avoir peur de, de même d'interagir avec des femmes enceintes. Voilà. Donc j'ai, j'ai eu Béatrice de l'association Grossesse Santé qui s'occupe des adhérentes. Et qui m'a dit, euh, qui, qui m'a partagé son ressenti, qui a, qui a écouté mon témoignage. Et euh, ça m'a fait beaucoup de bien déjà de me livrer à quelqu'un. Et, euh, et en fait, elle m'a dit bon bah moi je te conseillerais de pourquoi pas faire des séances de MDR pour euh, justement essayer de traiter ce syndrome de, de euh, le stress post-traumatique. Donc euh, elle m'a dit bon bah voilà, d'une part je te conseille ça et puis euh, d'autre part c'est vrai que j'avais des des questionnements par rapport à ma reprise du travail, dans lequel je ne trouvais plus aucun sens, travail que j'ai quitté depuis d'ailleurs. Voilà, donc elle m'a dit, bon, écoute, reprends avec légèreté aussi ton travail, trouve des projets qui te plaisent à côté, qui ont du sens pour toi. Donc tout simplement pour moi, ça a été le fait de m'investir par ailleurs dans cet assaut dans lequel bah, je suis suis membre active maintenant aux côtés de Mélanie à à l'antenne des de Bretagne. Euh, voilà, donc euh, j'ai suivi ses conseils et je la remercie encore maintenant parce que j'ai pu faire justement des séances de MDR avec une psychologue à Rennes qui m'ont beaucoup aidé. Je crois que j'en ai fait sept et euh, durant ces séances, voilà, j'ai pu, euh, j'ai pu parler de la prématurité, de la pré-éclampsie de, de mon vécu et justement on est allé plus loin que ça aussi. Euh, vous pourrez aller voir sur Internet, il y a un site qui est super sur euh, le MDR justement sur cette thérapie qui peut, je pense, ne pas parler à tout le monde, hein, mais qui, moi, dans mon cas, m'a fait beaucoup de bien et que je recommande, justement, aux femmes qui ont vécu des, des choses similaires aux miennes. Donc, voilà, ça m'a, je sais que ça m'a vraiment beaucoup aidé, que ça, avait, ça a été révélateur pour moi. Et, et à la suite euh, de ces séances, bah, voilà, moi, j'ai eu besoin d'écrire aussi, de partager mon témoignage. Donc Avec l'Asso Grossesse Santé, j'ai commencé à m'investir de plus en plus dans des actions de, de prévention que j'ai pu faire, d'ailleurs, dans dans l'hôpital dans lequel j'ai accouché et dans celui dans lequel j'aurais dû accoucher. Donc euh, voilà, au quotidien, on essaye de, de mener des actions ponctuelles comme ça avec, euh, avec les membres de l'assaut. On continue aussi à faire de la communication sur les réseaux sociaux. Et, euh, et moi, ça m'a fait beaucoup de bien de me dire que je peux maintenant euh, faire en sorte que chaque femme enceinte de mon entourage sera prévenue des symptômes euh, que je vous invite à aller voir justement sur le site de, de l'assaut grossesse Santé contre la prééclampsie, parce qu'ils sont tous listés, il y a les facteurs de risque, il y a, il y a plein de choses sur la prééclampsie que vous pouvez voir là-bas, donc euh, je, je vous conseille, à, c'est pas pour être alarmant, mais euh, je conseille à toute femme enceinte de, de, d'aller quand même sur ce site. Donc, euh, de prendre contact avec l'assaut Grosse à Santé, ça m'a fait euh, beaucoup de bien. De m'investir dans cet asso, ça a été encore encore mieux pour moi. Et, euh, et j'ai commencé aussi à, à penser à un projet personnel que je pourrais mettre au profit de la cause de la prématurité ou de la pré ou du postpartum. Enfin, voilà, il y a plein de sujets qui venaient m'intéresser à ce moment-là. Euh, donc, voilà, j'ai cogité pendant quelques mois et au 1 an de mon fils, le 25 mai 2022, j'ai décidé de lancer une newsletter sur l'univers de la prématurité qui s'appelle Les Bêtises. Euh, voilà, vous pouvez retrouver sur Instagram le compte lesbêtises-prématurité où j'ai un site internet aussi, euh, sur lequel j'essaye de plutôt recenser plus que, euh, écrire du contenu. Je recense plein de choses qui existent sur la prématurité, des, des ressources écrites, comme des livres euh, bah, comme celui de... De, d'Anne-Sophie euh, Clouet, euh, qui s'appelle « L'heure de la cigogne », il y a aussi celui de, d'Aurore Pouget, qui s'appelle « Dans le ventre de la baleine bleue », qui ont été deux témoignages aussi, euh, qui m'ont fait beaucoup de bien à lire. Il euh, y a aussi des podcasts, euh, comme le tien, euh, Jenny, et, euh, et aussi voilà, des, des articles, des articles scientifiques. Enfin, voilà, le, le but, c'est de, de parler de la prématurité, au grand public, à l'entourage des familles qui peuvent euh, ne pas justement euh, être au courant de ce que vivent les familles au moment moment du du vécu de l'épreuve de la prématurité. Le but, c'est de sensibiliser à la prématurité, que ce soit du côté des familles de Préma, mais également du côté des soignants. Et donc, c'est le travail que j'essaye de faire avec Les Bêtises, justement, qui est une newsletter qui sort tous les 15 jours. Mais il y a aussi plein de projets autour de la prématurité que, que j'aimerais mettre en place, notamment lors de cette année 2023. Donc, donc voilà, je vous invite à, à suivre tout ça. Et quant à moi, je vais justement essayer de canaliser mon, mon énergie sur ce projet qui me prend beaucoup de temps, mais qui justement est salvateur aussi et qui, je sais, aide, aide beaucoup de famille parce que j'ai beaucoup d'échanges quotidien avec des personnes justement qui, qui vivent ou qui ont vécu la prématurité donc euh, je les remercie aussi pour ces, ces échanges d'ailleurs je remercie mon mari forcément ma maman, mon frère, enfin, toute ma famille qui a été très présente euh, eh ben, qui est toujours d'ailleurs a- auprès de mon fils, auprès de nous et, et, et bien sûr les soignants qui nous ont entourés au CHU de Rennes et à la Clinique de la Sagesse. Merci beaucoup et merci à toi Jenny de, euh,
0: de recueillir mon témoignage aujourd'hui Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact-parents-inspirants.com. Nous avons hâte de vous lire. À très vite!